0: Hát szép jó napot kívánunk innen, egyelőre Pest megyéből, rövidesen Pest, Pilissót, Kiskumvár megyéből. Ez a Hol élünk népszava közéleti podcastja első adása felvételről. Ideben kellemes hűvös a stúdióba, odakint viszont dühöng a hőség, dühörög az infláció, zuhan a forint fogyóban az ivóvíz, keletről az orosz front, nyugatról és egyébként minden oldalról pedig a recesszió közeledik. Kormányunk pedig pontosan ezt az időszakot gondolta az történeti alapú identitás politika felpörgetésére, úgyhogy rövidesen vármegyékben élhetünk, főispánjaink lesznek, de lesz magyar életműtött védő miniszteri biztos, és a Mohási csata 500. évfordulójának is lesz miniszteri biztosa. Hát a kérdés az, hogy tényleg csak figyelemelterélése szállt nyári uborkaszezonra szállt gumicsont, vagy nagyon is a jövő folytatódik, ha lehet nagyobb fordulatszámmal.
1: Hol élünk? Ez a Hol élünk a Népszava Közéleti podcast
0: És akkor vágjunk is bele. Stúdióban itt vannak állandó beszélgetőtársaink. Hompola Krista, a Népszava kulturális rovat vezetője, Pab Zsolt, a Népszava gazdasági rovat újságírója. Rostoványi Rosti András, a Népszava külpolitikai szerkesztője. És én Batka Zoltán, a Népszava belpolitikai rovattól. Nos, hát bő két hónap azután, hogy a Fidesz Magyarország előre megy, nem hátra nyert a választáson, Kocsis Máté frakcióvezető nyújtotta be a gránicszilátságú alaptörvény sorrendben 11. módosítását, amely a kapásból a 11. századig szalad vissza. A javaslat ugye a megyék nevét Vármegyére változtatná, amit Varga Mihály pénzügyminiszterként azzal is megtoldott, hogy a kormány megbízottak, helyett majd főispánok lennének. Ugye, a hazai közvéleményben hamar elterjedt az a hogy is mondjam, vélekedés, egy kicsit ilyen nagyvonalú vélekedés, hogy hát ez csak egy gumicsont, ez nem kell törődni vele, hát ez a szokásos ilyen lipsi pukkasztó, rágnivaló. való. Uh, úgyhogy kezdjük talán az a hogy meg is szavaztatnám itt a kedves kollégákat, és arra szeretném majd kérni a kedves hallgatókat, hogy a népszava felületén is majd szavazzák meg ezt, hogy gumicsonnak gondolják ezt, vagy nagyon is valós jövőépítési, rendszerépítési kísérletnek. Riszta, mi a véleményed erre? Ez
2: elmúlt 12 év után azt hiszem, hogy ez nem gumicsont, mert ez egy nagyon tudatos és nagyon komolyan végigvitt ideológiai haladás.
3: Szerintem sem gumicsonta egyébként, ennek egy kicsit gyengének és rágósnak tartom, figyelemelterelésnek gyenge, viszont komolyan sem tudom igazán venni ezt a történetet.
4: Igazából szerintem ez egy hamis kérdés, mert egyszer gumicsont, és egyszerre nem. Ha belegondolunk, akkor a kormánynak az ideológiája az egy gumicsont, hiszen rendkívül sok tekintetben ellent saját magának. Azt állítja magáról, hogy ő egy konzervatív uh, kormány, konzervatív kapitalista szabadpiaciánt elkötelezett kormány, ehhez képest ástopokat és hasonló a szocializmust idéző rendelkezéseket vezetnek be. Szóval... Hát
0: mi nem vezethetnének be a
4: Vármegyét is? Hát az nem a szocializmust idézi természetesen, de... De a múltat. A múltat, igen. Hát nyilvánvaló, hogy erre épül a kormányzati politika... Ezzel nagyon könnyű népszerűséget szerezni, hiszen nem kell megoldani egy problémát, nem kell megoldani mondjuk az oktatás problémáját, ami nagyon
0: sok munka, de az, hogy átnevez egy dolgot... Hát az... Összefoglalom, de akkor inkább azért a gumicsont felé hajlasz, Rosti.
4: Szerintem a kormányzás az maga egy gumicsont bizonyos tekintetben.
0: Tehát nagyjából 50 az, aki azt mondja közülünk is, hogy gumicsont, és más pedig azt mondja, hogy nem. Azért, és végül azért, hagyd tegyem én is a garast, ugye én... Személy szerint is azt gondolom, hogy sokkal többről van szó, mint gumicsontról. Talán lehet, hogy még nem is látjuk jelenleg ennek a jelentőségét, de abból a megfogalmazásból, amit a kormány ugye ennek kapcsán elmondott, és itt most a nem is annyira a törvényjavaslat indoklására gondolnék, hanem arra, amit utána nemrégiben, Parlamentben Orbán Viktor elmondott, hogy ő a történelmi alkotmányból indul ki a jelenlegi alkotmányunk. A történelmi alkotmány az egy hatalmas nagy halmaz, ugye lehet sorolni aranybulláról, ami ugye újabban Magyarországon az alkotmányosságnak a legfőbb bizonyítéka lett, legalábbis Varga Judit szerint. Nagyon sok mindent lehet ide belesófolni, ami viszont nagyon fontos, hogy ez egy olyan fajta biancó csekk, amire jövőben is lehet majd hivatkozni újra, meg újra, meg újra történelmi alkotmányként. De hát egy újfajta ilyen legitimáció fog megjelenni talán a magyar kormánynál. És a másik dolog pedig az az, hogy hát ténylegesen, mint letennék a fiúk a garast, hogy egy sokkal keményebb, autoritebb adott esetben a, a saját mm, hallgatóságuk számára egy múltba visszarévedő politika fog következni, és ennek egy szimbóluma fog következni ennek kapcsán. Egy kicsit kekezkednék mi az, hogy következni. Eddig nem ez volt?
3: A kérdés jó. Vitatkoznék ezzel a gondolattal, hogy valóban többek igényt elégít ki ez a javaslat, hogy valóban az emberek vármegyékben szeretnének élni.
0: De valójában a javaslat ezt célozza meg? Azt célozná meg, hogy az emberek, mit tudom én, sára botont, mondjuk pallós jogot kapjon? Vagy azt célozná meg a javaslat, hogy visszajöjjön a, mit tudom én, 16. Század kora. Nyilvánvalóan nem. Ez egy
2: olyan időszakban születik ez a javaslat, amikor egyébként az önkormányzatiságot látványosan visszafogják, Mondjuk az önkormányzati választást összevonják az Európai Uniós választással, aminek következtében mondjuk hónapokon keresztül egy ilyen nagyon sajátos joghézakban fognak működni az önkormányzatok, hogyha én ezt jól érzékelem. A főispánok pedig kinevezett emberek, ugye a kormány biztosokból lesznek főispanok. Így van. Ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag az utolsó olyan demokratikus gesztusokat is próbálják csökkenteni, amelyek eddig működtek még.
3: Egyik ez egy folyamat része, mert nem tudom, emlékeztek-e, hogy a kormánybiztosok előtt őket, valamikor az Antal kormány hogy hívták? Nem ők voltak a köztársasági megbízottak, tehát ezt az intézményt a, az antalék hozták be a, a rendszerbe, pontosan ugyanez volt ennek a, a lényege, hogy egyfajta kontroll, törvényességi kontrollt gyakoroljanak az önkormányzatok felett. Ugye az antalkormány egyébként egy keresztény, konzervatív tényleg komolyan gondolta ezt az ideológiát, és mégis ezt az elnevzést választotta akkor, hogy köztársasági megbízott. Egyébként csak ez egy mellékszáll, de érdekes, hogy eljutottunk a köztársasági megbízottaktól az ispánokig.
0: Ne feledjük azt, hogy a Antal kormányt említett, tehát, hogy annak idején felmerült ez a vármegyésdi, nevezzük így. Már a rendszerváltozás után az NDF akarta, akkor ugye a Fidesz élénken tiltakozott el, de majd utána 2011-ben is felmerül, ugye? az új gránit éppen csak most már ugye lassan majd Hogyha, hogyha ismételten hozzányúlnak akkor már egy tucatszor módosított alkotmánynál, és akkor pedig éppen séggel, ugye Harag Péter és Lázár János, aki ugye most se túlzottan lelkes támogatójának a dolognak, akkor szavazta le. Mégis mi változhatott most? Ugye Kriszta utalt rá önkormányzati választások önöknek, és jegyezzük meg a hallgató kedvére, hogy ugye ez a kocsis, féle, kocsis Máté féle javaslat, ez az alkotmány módosítási javaslat, mellett ugye szerepel ugyanaz is, amit a Kriszta mondott, hogy akkor egy napon legyen az önkormányzati választás az Európai, hogy ezt a kettőt akarná összegyúrni. Na de miért lehetne ez egy ütős fegyver a kormány kezében? Az önkormányzati választásokon.
4: Azért jó ez, hogy nem arról beszéljünk, hogy az EP-választásokat összevonják az önkormányzati választással, hanem arról, hogy a, vármegyéket átok, a megyéket állatokkal akarják nevezni vármegyék.
0: Most Rost illetette megint a garast akkor a gumicsontizmus mellett. Zsolt, néhány mondatban azért ezt, hogy tulajdonképpen mire kellene normál esetben odafigyelni egy társadalomnak ma, jelen helyzetben, mire kellene odafigyelni a magyar társadalomnak.
3: Mielőtt még erre a kérdésre válaszolnék egyébként, az előző kérdéshez, hogy kapcsolódjak? szerintem én nem, nem szemem, nem tudom elképzelni, vagy nem látom annyira ennek a, a tudatosságát, ennek a javaslatnak. Egyszerűen ö, én némi pócselekvést érzek bele. Tehát lehetjük úgy elképzelni, meg a, a kormány is úgy láthatja magának, hogy ez egy egyszemélyi, majdnem vagy szűk csapat által kontrollált kormány, minden a fejbe dől el. De nagyon könnyű, nagyon sok politikus van itt a másod-harmadik vonalba, akik egyszerűen évek, évtizedek óta semmi értelmeset nem tettek le az asztalra. <gül> De egy egy, egy kapovágással nem vitték előre az országot, viszont ilyen ideológia gyártással nagyon jól el vannak. Ők is nagyon jól el vannak, mi is nagyon el vagyunk.
2: Én annyiban érzek egy viszonylag koherens gondolkodást, hogy a múltba az 2010 óta, azt sokkal erősebb, mint a rendszerváltás óta bármikor volt, hogyha megnézzük akár a szabadságtérő emlékműtől, akár a, nem tudom, építészeti örökségig, stb. 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 Tehát, hogy ebben szerintem sokkal határozottabbak beleértve, hogy egyelőre inkább múltba évedés van, mint jövőképvesztés. Valószínűleg ahhoz több fantázia, tudás, innováció kéne.
0: Zsolt? Mesélj már el, az, hogy miről kellene egyébként szóljon ez a beszélgetés. Tehát ez a Hol a gazdasági al podcastünk következne.
3: Így van, és egyébként a következő hetekben, a hónapokban biztos, hogy erről fog szólni. Most kezd igazándiból az, az egész gazdasági helyzet élesedni. Egyébként Nagy Márton, a gazdaságfejlesztési miniszterépen a Fidesz-káderkeltetőben a, a Matthias Korbüzs nem is tudom, hogy Kollégium. a kollégiumban, kollégiumban egy nagyon őszinte beszédet tartott. Nem tudom, hogy ott a baráti akkorban, de szinte már őszedi hangulata volt a dolognak. Gyakorlatilag elmondta a kedvenc miniszterünk, hogy itt 2023-ig a magyar gazdaságban, Magyarországon fű nem fog nőni. Tovább azért nem gondolkodott, mert annyira bonyolult a helyzet, hogy azt viszont meg se, nem is vállalkozott arra a feladatra, hogy 2024 után mi jön, akár Magyarországon, akár Európában. Zsolt,
0: 2800 os hasonló válság következik? Csak hogy viszonyítsunk.
3: Nem, nem, nem. Igazándiból teljesen más problémával állnak szemben egyébként a gazdaságpolitikusok, a közgazászok. Nem tudják, hogy igazándiból van állunk szemben, de mindenki az hát Benne utcán... van a patliba
0: 2008-as méretű is. Nem, akár. nem, Nincs.
3: Ez, ez talán nincsen. Ennyire nem lehetünk pessimisták, de igazándiból az embereket nem is ez érinti. Egyszerűen tényleg az, az utcavalósága, hogyha, hogyha elmegyünk a, a horváth-tengerpartra most már 400 es euróval mennyivel többe kerül, ez persze... A a felső 10-20-40 százalékot érinti, de a ha csak lementek vásárolni a boltba. Infláció, élelmiszer, infláció mindenkinek fáj. Ez a 10-15 százalékos infláció fölzabált a gyakorlatilag a béreket. megélhetési válság lesz, mondta Nagymárton.
0: Köszönjük szépen. No, hát ennek ellenére mégis a Fidesz belevágott ebbe a történelmi alapú identitás dologba, identitás kampányba. Na most azért azt tudjuk, hogy a Fidesz az soha nem csinál semmit véletlenül. Mindent előre megmér, barométer, politikát folytat, a színeket, de Isten tudja még a szagokat is, kampányokban felhasznált illatanyagokat is kutatása szondáztatja. Tehát nyilvánvalóan valami kell, hogy legyen mögötte. Tehát mi lehet az, amiért azt gondolja, hogy ez lesz nekünk az önkormányzati kampányba az egyik csoda fegyverünk.
4: Nem gondolja azt, hogy ez lesz a csoda fegyver. Ugye én vagyok a... Vagyis is mondjam, a g- g- gumicsont ügyi főispán itt a beszélgetésben, de egyszerűen ez az, hogy erről beszélünk, mi is erről beszélünk, és a gazdaság az csak egy ilyen másodlagos, hogy mi lehet-e mögött, mert ez foglalkoztatja az embereket, ez egyszerűen csak így érdekes, meg furcsa, mindenkinek megf- megragadja a fantáziáját, a kőkonzervatívok örülnek neki,
0: a kőliberálisok nagyon tiltakoznak. A vidék népe, akire azért a Fidesz mostanában politikáját szavazza, hát valahogy nincs előttem, hogy a azt mondja, hogy hát fölment a csirke ára, de milyen jó, hogy mit tudom én Pilis nagykun, vár
4: megyében De, 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 de a, a gumicsont az nem azt jelenti, hogy azt mondod, hogy ez nagyon jó, hanem az, hogy ezen, ezen jár az agyad, ezen rugózol. Egyszer, egyszerűen csak egy. Ezen gondolkoznak, erről beszélgetnek. Nem arról beszélgetnek, hogy a vaj, meg kétszerződött, meg háromszorzódott az ára, hanem arról beszélnek, hogy milyen hülyeség ez a vármegye, meg a főispán, miért kéne ez nekünk,
0: biztos, hogy jó ez, de... Ellent mondok, ugye ilyen szép régies szólásmondást idézve, ellent mondok, mert valahogy nekem azért nincs bennem az, hogy tehát mondjuk, hogy az, egy súlyos árinflációról beszélünk, és várhatóan ugye az is lesz, és ezt az MMB is megerősítette, valahogy nekem az a titkos sejtésem, hogy akár egy kis bolygót is elnevezhetnek itt Horti Miklósról a kormány oldalon, az árinfláció azért. Egy olyan húzó dolog, amivel hát a vidék népe nem nagyon fog mit kezdeni, legalábbis nagyon nehéz velő, a figyelmüket ezzel elterelni. Viszont, ugyanakkor bennem is ott van a kérdőjel, hogy azért a Fideszedik szinte minden létező válságból tudom, megerősödve jött ki. Hogy egy történelmi példára utaljak megint csak, ugye, hát volt, ugye, és van újra, COVID járvány, Kétszer annyian haltak meg, mint a Mohácsi csatamhez nevelestek, legalábbis a történész szerint. Mindenki azt várta, hogy esni fog a népszerűségű ürült mód. Hát ehhez képest láttuk, hogy április 3-án mi történt. Mire építhet a
2: kormány. Szerintem a főispán az egy elnevezés, és egy a nevekkel való játék. Az a kérdés, hogy milyen jogköröket fognak. Szerintem. az, hogy semmilyen. Hát jó. Akkor higgyünk ezúttal az igénybe. Miért
4: Miért más az egy mint a kormánybiztos, és ha nem más, akkor meg mi, miért mi értelme van az egésznek?
0: Én hoztam néhány kutatást egyéb iránt ennek kapcsán, és egy kicsit azt érzékelem, hogy ez talán valamilyen közelebb vezet az igazsághoz. Rosti kérdésének a megválaszolásához, hogy miért? Tehát valamiért ezt a Fidesz csinálta, de vajha miért. Most nagyon érdekes, 2018-ban egyébként, és a Závec is, és más kutató is elkezdte megnézni, hogy hát pontosan milyen történémi korszakokhoz hogyan viszonyulnak ugye, a magyarok. És az derül ki, hogy az utóbbi években, nagyon-nagyon megerősödött a nosztalgia iránti vágy. És ami egészen megdöbbentő dolgokat lehetett látni, ugye ezekben a közmények kutatásokban, például az embereknek a közel 80 a vélte úgy, hogy régen minden jobb volt. Jobb volt az egészségügy. Itt egy kis csendet javaslok mindenkinek, hogy gondolj el, hogy úgy gondolt, hogy régebben, ahol egyébként mondjuk a horti korszakban Horthy-korszak végén nagyjából 50 év körül volt az átlagéletkor, akkor jobb volt az egészségügy, és ezt ma. A mából visszanézve ezt így látják.
2: De ez a kor iránti nostalgia volt, nem?
0: Minden iránti, minden, ami iránti, ténylegesen, valóban. A kor az, aki, ami hát magasan viszel minden korszakot, de a korábbi korszak is rendkívül erősen jelen van. Tehát például a körülbelül több mint 12-13 a válaszolóknak úgy látta, hogy az osztrák-magyar Monarchia és a Horti korszak, ezt most egybevontam a kettőt, a feudalizmus vagy félfeudalizmus időszaka volt a legjobb időszak Magyarország történetében. Teszem hozzá gyorsan, a nagy részük fővárosi diplomás. De
2: ne felejtsük el, hogy 17-18-ban nagyon kevesen éltek azok közül, akik megélték a monarhiát, ad abszódom, a Horti korszaknak is <gül> hát, csak a vége felé.
0: Az szóval a fővárosok vagy diplomások gyerekek voltak. Közt nem zárhatjuk, hogy van 110 éves is.
3: De valódi okay. nosztalgia tényleg a kádár rendszer iránt lehet. Tehát a, igen, az osztrák-magyar monarchia nagysága lehet, hogy vonzó lehet, utoljára akkor voltunk volna világhatalom, stb. akkor sem voltunk világhatalom, de itt nem, nem, nem erről van szó. Ha egyszerűen bárki bármi után nosztalgiázhat a nosztalgiázhat saját tapasztalatai alapján, az csak is a késő kádárkor lehet.
4: De sok egyszerűbb egy olyan, kor után nosztalgiát érezni, amiben soha nem éltél, és csak a szép dolgokat veszed észre. Tehát, hogy ez egy soha nem létezett múlt utáni nosztalgia. Azt is uh, szögezzük le.
2: De mit? milyen szépet Há, szépen szépet öltöztek a
4: Szépen öltöztek mindenkinek, Szép öltözete volt, ami kifejezte a hovatartozását, nem az volt, hogy ilyen tömeggyártott pólókat használnak. Tehát szóval, hogy vannak olyan részei a Horti korszaknak, ami egy konzervatív számára az egy pozitív dolog. És csináltak dolgokat, volt a Klebensberg kúno, aki egy nagyszerű ember volt, ilyenekre kell gondolni. És azért valljuk be, egy Klebensberg kúno, sokkal jobb lenne, mint bárki mai kormányban aki az oktatással foglalkozik.
0: Tehát azt látjuk, hogy a jelenlegi kormány oldal vezetői, vagy a követői, hát nagyjából kimazsolázzák a történelemből azt, amit szeretünk. Szép ruhák, valamiféle ilyen-, ilyen állandóságnak a látszata, de ugyanakkor meg a csúnyaságokat azt ugye elfelejtik. Elfelejtik a hárommillió kódust, elfelejtik a csatlós állami létet, elfelejtik, nem sorolom végig. Vajon az ellenzéki oldalon? Ez miért nincs? Tehát miért van az, hogy míg az ellenzéki oldal a rendszerrel szemben az egy nagyon konzekvens bírálatot fogalmaz meg, azzal a rendszerrel szemben, amelyeként ma a legnépszerűbb, látható minden korcsoportban, minden lakossági, műveltségi csoportban ma is, nagyon erős kritikákat fogalmaz meg, míg a jobb oldalon gyakorlatilag csak a szépre emlékeznek ebből a múltból. Egyébként ott is a kádár rendszer meglehetősen erős a Fidesz támogatók között, csak mondom.
4: Mondjuk vonatkoztassunk el, tehát a Fidesz támogatók, meg a jobb oldal, az nem teljesen ugyanaz, szerintem. De hogy a kommunizmus bizonyos része ilyen nosztalgikusak, viszont ugyanakkor...
0: De a ez nem jelenik meg.
4: Közbeszédben ez nem úgy jelenik meg, hogy milyen jó volt a Kádár korszak, meg hogy Kádár az egy zseniális államférfi volt, hanem teljesen, tehát hogy ez így rejtve, settenkedve megjelenik finoman, de nincs kimondva ez a fajta nosztalgia.
3: Szerintem egyébként ez a nosztalgia is társadalmi pócsek, és ugyanúgy egyébként, ahogy ez a, 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 a törvény gyavaslat. Köszönöm,
0: Hiszen... a nosztalgiát régen még gyógyították is, betegségnek tartották a 19.
3: században. Szóval a nos... azért, azért, azért lehet kávár korrán, vagy bármilyen közelmúlt uh, uh, a nosztalgia, mert egyszerűen nincsen ennek az országnak uh, jövőképe sem. A kormány oldalon igazándiból nincsen egy pozitív jövőkép, de egyébként ugye amit sokat bírálunk, meg, meg mi is egyfolytában puffogunk egyébként az ellenzék. Oldalon sincsen. De igazán De ez ennek az országnak a, a tragédiája, megnézzük az elmúlt 12 év kormányzását, de egyébként, hogyha akár az elmúlt 20 év kormányzását, hogy akkor sem volt igazán jövőképünk, nem tudtuk, hogy hova tartunk, és igazából ennek az, az eredménye, hogy gyakorlatilag egy mint társadalmi, mint, és leginkább egyik gazdasági értelemben, ami nagyon jól mérhető, relatív lemaradásban vagyunk itt a környező országokkal kapcsolatban, innentől kezdve meg marad a nosztalgia.
0: Na de kérdésként fel, hogy a még a jobb oldalon vannak ilyen, nevezzük így gyakor, pseudo-jövőképek. Illúziók, ha úgy tetszik. Nem jövőkép, mesél. hanem a múltidézésből múlthoz való visszatérés képe. Hát A bal oldal vajon mi nem tud ilyen mítoszokat építeni?
3: Ha tőlem kérdezed rossz, tőle kérdezed, mert én pont ezt mondom, hogy nem, nem, nem a múltból építkező mítoszokra van. Nagyon, nagyon, nagyon használható jövőképünk van itt előttünk, Igazándiból úgy hívják, hogy Európai Unió. Ezzel, ezzel a kihívással nem tudott, mit kezdeni ezzel az ország a, a, a csatlakozás óta igazándiból. Most akkor, és akkor felberül a kérdés most hogy akkor most Moszkva vagy Brüsszel, de hát komolyan, tehát ez, ez, ez azért a társadalmi jelentős részében és hát a felmérések is tanúsítják. Ez, 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 ez egy álkérdés. Tehát nem, igazándiból jövőképünk és van, van valami csirája, de, de, de tényleg ki kéne találni ezt az országot? Na, láthatjuk azért a Fidesznek a sikereit. Hát miért van az, hogy a
0: egy nagyon nagy része, igenis vevő arra, hogy valamiféle múltunk, kontinuitásunk legyen, és nekik hát bizony úgy tetszik, hogy mintha ez kicsit vékony, mintha sovány lenne az pusztán, hogy egy nagy EU, és akkor abba belecsatlakozunk. Mert
2: az be szeret közösséghez tartozni, az ellenzék szerintem semmilyen közösségi élményt nem kínál. Ott a Momentum. Geniális, zseniális, nagyon okos, szuperképzett fiatal emberek, akik egyébként egyenként lehet elolvasni, kifejezetten fontos dolgokról gondolkodnak. Ezzel együtt mondjuk azzal a fogalammal, hogy nemzet 2022-ben egy Schengeni határok között lévő Európában semmit nem kezdenek. Nem mondanak arról semmit, hogy ők mit gondolnak a magyarságról. Mert a magyarság az egyébként egy közösségi, élményt ad az embernek. De hogy ezt honnan fogjuk meg, ez ügyben az ellenzéknek semmilyen ötlete nincs, vagy legalábbis én nem érzékeltem, hogy lát volna.
0: Lenne rá szükség Ellenzékodon. Tehát lenne rá úgymond vevő az ellenzéki közönség? Ez hogy lenne
2: nem. Én szeretek magyar lenni, csak nem feltétlenül ugyanúgy határozom meg a magyarságomat, mint amit a jelenlegi kormány kínál. De az ellenzék nem kínál helyette mást. Én el vagyok enélkül, tehát nekem megvan a magam fogalmi körében. voltam
0: gazdasági, újságíró hatatlan kereskedett kínálat mentén fogalmazok meg dolgokat. Tehát, hogyha van rá egy ilyen kereslet és igény, mint hogy benned van, egyébként bennem is Emlékszel
2: van. a foci eb Amikor a nagy megtelt szám, azokkal az emberekkel, akik a, szerintem Persze. az osztrák-magyar meccs után a hatos villamos nem tudott közlekedni. Nem hiszem, hogy ott mindenki foci rajongó lett volna. Inkább arról volt szó, hogy akkor ott jó volt magyarnak lenni.
0: Valami hasonlót, én egyébként először akkor éreztem, amikor Jobbik mellett mentem tüntetni. Hát viccen <gül> kívül, nevetséges. Ugye annak idén végéltem 2000-at, ott, ott az utcán, én is nyeltem könygászt, egyebeket, ugye szakmai, munkahelyi okokból. Hát nyilván nem voltak a szívem csücskei teljesen, ez nem egy túl nagy titok. És aztán ugye, amikor az Ász először ugye próbálta kiírni a Jobbikot, én ott találom mert egy tüntetésen von a Gábor mellett, az ellenzék, miért nem volt képes arra ugyanazokat a úgymond hőseit megtalálni, amit mondjuk a Fidesz megtalált. Tehát az, az, azért most hirtelen mondom, ha már így a, a jobbik pártfordulás vagy párfordulásra szóba került, Egy Balcsi Zsilinszki Endrének a kultusza. Vagy éppenséggel, hogy a Nagy Imre kultuszra keményebben ráhasalni, és nem pedig az olyan könnyű kézzel elengedni, ahogy ezt mondjuk látjuk, hogy a jobb oldalon is kezelik foghegyelve. Tehát miért nem tud egy olyan mítoszt kiépíteni ez a közösség, amire e szerint akkor lenne szükség?
4: Mert az konkrét elképzelésekkel lennének, és egy kialakult világkép, és az ellenzék, pontosan azt próbálja, hogy minél kevesebbet mondjon, mert úgy gondolja, hogy ha sokat mond, akkor ezzel eljjeszti a bizonytalan szavazókat. De ezzel ezzel nem tud közösséget teremteni, teljesen igazából Krisztának ebben.
2: Hát azon kívül ugye jelenleg az ellenzéket egy ilyen egységes halmazként kezeljük, a jobbiktól a DK-ig. Éppen ezekben a témákban valószínűleg a legkevésbé könnyű azonosságot találni.
4: Bocsánat, igen, egyébként ezért is érdemes a Fidesznek ilyen nemzeti gumicsontokat bedobni, mert ebbe mondjuk a mi hazánk és a jobbik között kijön a hangsúlybeli különbség. Tehát a mi hazánk az bármit mondhat. Mondhatja, hogy ez tök jó. A
0: jobbik... Például most azt mondja, hogy legyen csendőrség. Legyen csendőrség, igen. Nosztalgiánál maradjunk. A jobbiknak viszont oda kell figyelni
4: a szövetségeinek az érzékenységére, úgymond ha szeretne még az ellenzéki összefogás tagja maradni.
0: No, ugye az önkormányzati választásokról, akkor jelek szerint arról is fog, ö, fog szólni, hogy vármegyék, kontra megyék fognak majd összecsapni, vagy valami ilyesmi lesz.
4: Nem hiszem, hogy nem, erre, hiszem. nem hiszem, hogy erre fog épülni, hát az még nagyon messze van olyan szempontból, Egy évvel előtte kell bedobni a nagy témát, nem nem szabad kifárasztani. Hát azért azért azt most bedobják nagyjából, meg lesz az egy év, nem? nem? Nem egy évvel előtte, tehát nem most, most korai. Szerintem ez korai erre felépíteni egy kampányt.
0: Magad ellen beszélsz már, hogy akkor most azt mondtad, hogy mégse ez gumicsont. De ez egy gumicsont, csak ez egy átmeneti gumicsont. <laughs> Rosti, ebben most már nem jössz ki. Átmeneti gumicsont. Na most én nagyon érdekes, azt gondolnám saját magam, hogy, hogy az látszik, hogy, hogy minthogyha Fidesz arra számítana, hogy azért itt ős-fideszes kerületek mentek át ellenzébe 2019-ben. Ami egy nyilván sokszerű élmény volt. És ugye a Fideszes táboron belül ugye el is ment ez a legenda, hogy hát ez a Borkai Zsolt videó miatt volt. Most ami érdekesebb volt ebbe a dologba, hogy egy kicsit úgy gondolkoznak arról valószínűleg a Fideszben, szerintem, hogy hát ez egy ilyen kisiklás volt, egy ilyen pillanatnyi eltévedés, de azért a parázs alatt még azért ott dobog a jobboldaliság, ugye ezekben a kőfideszes budai kerületekben. Na most, ami nagyon érdekes, hogy szerintem az a kormánypártban ezek nagyon is komoly dolgok. Megye, múlt, és jelentsen az bármit. És láttuk eddig is, hogy a múlt az egy ilyen nagy, elvont, ködös valamit, olyan tartalmától, lényegétől megfosztott valami, az, az a make a great again gondolata, hogy valami nagy, valami csodálatos térjen vissza, ami... Körülbelül annyira valós, mint a Tolkien mesevilága, de ez, ez a régi szép és a régi jó világ körülé csoportosítható érzetek azok, amire fel lehet fűzni, ugye egy kormánypolitikát, és minthogyha nekem az lenne az érzésem, hogy arra hajtanának, hogy hát ez, hogy megye, meg van ez az ilyen EU, Európa felé, ugye közelítő, illetve európaiasság útját járó önkormányzat, az olyan érzelmi töltet nélküli, de az, hogy vár, megye, egyből előttünk vannak a... Mátyás király történetei előttünk vannak, és még nagyon-nagyon sok ilyen dolog.
3: Egrivár. Egrivár,
0: és még lehetne sorolni ezeket hosszan. Ez a vármegye dolog, ez valami olyan hívó szó, ami, ami nagyon is ezt a nosztalgiát erősíteni. Ebbe a felső postai rétegben, mondjuk például Budán, amit megpróbálnak majd akkor visszaszerezni 24-ben, mint ahogy látjuk, hogy megpróbálják majd. No, és hát nem csak azért vármegye van, lehet magyar életmódot védő Biztosunk is ennek szellemében. Mit fog védeni őt egyébként? Tehát, hogyha nem tudom, odahaza rosti ketchupot tesz a gulyás levesbe, akkor csönget a rendőrség, és elviszi.
2: Meg mi az, hogy magyar életmód?
4: Ezt tegyük hozzá, hogy van európai életmódot védő, európai uniós biztos is. Van, van, igen. A tehát, most, van, most volt, most, hogy igen, megállt igen, bennem az ütő. Hogy hogy, hogy van? Van, igen. A... Nagy fölháborodás volt akkor, amikor az Ursula von bizottságba kijött. Ez többek között egyébként a migrációért felelős, és valóban nyilván úgy gondolták, hogy ennek negatív fennhangja van. Nem változott semmi egyébként. Tehát az elnevezések, meg
0: ezekkel szerintem nem érdemes foglalkozni. Fülföldön alakozni. nem lett belőle gumicsont, ha jól értem.
3: Nem sikerült tartalommal megtölteni inkább, én úgy, úgy veszem. Ne, de... ez, igen. Azért nem mindenütt lesz ebből akkora indulat,
0: mint Magyarországon. Ugye külföldön is vannak ilyen kísérletek. Ez a, ha már említettem, hogy ez a Great Again gondolata, és most nem csak a trumpiánus őrületre vonatkoztatok, hanem ugye más országokban is voltak ilyen kezdeményezések.
4: Hát szerintem a
0: legfontosabb
4: egyébként Törökországot megemlíteni ilyen szempontból. A török politikai rendszer az nagyon sok tekintetben hasonlóságot mutat a magyarral. És Erdoğan, Recep Berdoán török elnök, az egészen hasonlóan kormányozza a országot, mint Orbán Viktor Magyarországot. És
0: például Ott elfogadta a társadalom egyébként ezt a reislamizációt például?
4: Magyarországon elfogadta a társadalom ezt a múlt idézést. Tehát, hogy ugyanez a kérdés. A társadalom egy része nyilván támogatja, elfogadja, a másik része nem támogatja, nem fogadja el. Tehát Törökországban ugyanúgy vannak nyugatorientált fiatalok, és idősebb, vidéki, múltba évedő szabadó polgárok.
0: Én arra gondolok egyébként, hogy például nemrég az hbo n ment, én megnéztem, a vikingek sorozat, amit egy ausztrál egy főszereplője volt a vikingeknek, teljes nemzetközi stáb, hát alig volt köztük valódi viking, tehát norvég, svéd, nem tudom én, Dán nációjú, és ehhez képest ha Magyarországon csinálnának egy ilyet, hogy egy teljesen külföldi, egy, egy brit alkotó megcsinálja magyar mondakörnek az elemeit, hát egy óriási felzúdulás lenne. Ugye itt csak Rákai Filip és hasonló figurák fordathatnak nemzeti nagyeposzokat. Tehát, hogy itt ez valamiféle, egy ilyen borzasztóan, ki nem engedjük a kezünkből nemzeti kérdés, még külföldön láthatóan ez de így Ne hogy
2: Kevin Spacey lett volna az egyik főszereplője a tatárjárás filmnek.
0: Vagy ott volt a honfoglalás, ahol... Franco nero Igen. Azt nehéz elfelejteni valóban. Tehát lehet ma, Magyarországon ebből lett felháborodás. Külön, külön, külföldön senkit nem zavart. Különösebben, hogy a nagy legendás vikingős Ragnar Lodbrokot egyébként egy ausztrál szörfőzésben megbarnult fiatal ember játszotta el.
4: A vikingek azok már inkább ilyen mítosz. Benne van a nemzetközi közkincsbe, úgymond. Nem, nem annyira. Meg ilyet lennének érzékenyek ilyen Tök jó társadalmuk van az északi országoknak, remek megélhetésük van Norvégiának,
0: hogy olajkincsei most ilyenekkel miért akarnának foglalkozni? Ez, ez csak az ilyen... Hát eh, akkor összefoglalom, nekik sokkal jobb az életük, nincsenek annyira rászorulva erre a, úgyis Nem mondjam, de olyan
4: egyszerűen, de, de még visszatérve Törökországra, azért, azért megemlíteném, hogy ott, ott volt a Ája-Szofia, amit ugye mecseté alakított Erdoána, Atatürki hagyományoknak ellentmondva, ugye korábban múzeum volt, hogy ne legyen belőle vallásközi konfliktus, mert eredetileg templom volt, és aztán a Bizánc elbukása az Oszmán Birodalom betörése után tették mecsetté, és Atatürknek az volt a bölcs gondolata, hogy akkor legyen abból múzeum, és akkor ez mindenkié. És ehhez, ehhez az állapothoz, az oszmán birodalmi állapothoz tért vissza az Erdoğan, mert ez tök jó és tök jól az ő szavazóit, akik mondjuk történetesen ott is magas az infláció, és amiatt egy kicsit eltávolodnak tőle.
0: Még mielőtt elköszönnénk, azért hallgassuk meg, mit mondott erről. Mit írt erről ugye Eszterházi Péter még 2011-ben, ugye Eszterházi Péter, aki sokszorosan érintett, Ebben a problematikában, ebben a problématikában, problematikában ugye az. nem csak hogy nemesi származású eszterházin, hanem az eszterháziak voltak Sopron vármegye örökletes főispánya is, tehát igazi szakértőnek is lehetőt, lehetettőt ugye tekinteni.
1: Mondják, lesz vármegye? Lesz ispán is? De kedveseim Ispánban én jobb vagyok. Szó szót követ. Mert ha ispán van, nincs mese, gróf is kell. És grófi előjogaimnál és főleg hajlamaimnál fogva ezavarok mindenkit hat fele korpára malacnak, mindenkit ispánostól, hitvallásostul, és persze ne tévedjünk ludasmatyistul, hát a bánatba. Ezzel az új szomorúsággal üdvözlöm, herceg, őrgróf, gróf, báró és lófő, nem Zsozsóka, ez nem egy újabb csúnya szó, honfitársaimat, a többiek nem számítanak, sárvustok kérlek. Répavár és Salátakatán grófja, vár, hagymafok és murokháza örökös ura, a szuverén macska gyökérrend lovakkeresztese, az aranyú nagy nagykeresztese, valóságos belső és titkos satöbbi, satöbbi, satöbbi. Tévedések elkerülése véget. Vármegye, ispán, hitvallás, ennek itt semmi köze a tradícióhoz vagy mondjuk a nemzetmúltjának tiszteletéhez. Ez csak dagály és fuszekli, olyan, mint az étlapon a tikmony, miközben a konyhában a mangalica levespor az úr.
0: És még mielőtt elköszönnénk természetesen, ez volt a Népszava Hol élünk közéleti podcast első adása. Ugye, ahogy mondani Szakás, azt majd meglátjuk, hogy ez mekkora lépés az emberiség történetében, a Népszava életében mindenképpen nagyon nagy 1873 ban alapított lapunk jövőre fogja ünnepelni a 150. évfordulóját, és ennek köszönhetően most végre elindultunk ezzel a saját podcasttal. Várjuk a kedves hallgatókat is a jövő héten. Elbúcsúzunk, itt volt velünk Hompola Kriszta, Papp és Rostoványi Rosti, András és a műsorvezető Batka Zoltán. Köszönjük szépen, hogy velem voltatok. Sziasztok, várunk a jövő héten is.
1: Hol élünk? Népszava közéleti podcast.